0: pessoas e possíveis animais que possam estar escutando esse podcast, pois os animais escutam mais altos que os seres humanos. Mas o assunto de hoje não é esse, hoje iremos falar sobre o reino protoctista. Tá bom, Manjo, mas quais são os seres integrantes desse reino? Os seres integrantes são os protozoários e as algas. Os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Tá, mas o que são heterótrofos? São seres que não produzem seu próprio alimento. Eles precisam do meio ambiente para poder tirar recursos para se alimentar. Ah, e o que são células eucariontes? São aquelas que possuem carioteca, que é onde o DNA fica guardado, e possuem organelas membranosas. E como eu citei também, existem os seres unicelulares, que é o caso dos protozoários e de algumas algas, mas também existem os seres multicelulares unicelulares, como já diz o nome, uma célula e pluricelulares, mais de uma. Continuando com os protozoários, eles são classificados de acordo com o meio de locomoção. São os risópodes, que se locomovem por meio de pseudópodes, os flagelados, que possuem flagelo, os ciliados, que possuem múltiplos cílios, que cobrem o protozoário, os esporozoários, que não possuem estruturas de locomoção, Ah, mas como eles se reproduzem? A maioria dos protozoários se divide por divisão binária, também chamada por alguns autores de cisparidade. A divisão binária é um tipo de reprodução assexuada em que uma célula se divide ao meio originando duas outras células idênticas. E também existe a divisão múltipla. Nesse tipo de reprodução assexuada, o núcleo de uma célula se multiplica várias vezes originando várias células filhas. Temos também a conjugação, que muitos pesquisadores não consideram sexuada, então não tem uma definição certa para ele, mas é um processo que consiste na união parcial de dois indivíduos que se emparelham através de uma ponte citoplasmática e trocam material genético. Daí, depois dessa troca, eles passam a ter combinações genéticas diferentes e eles se separam por divisão binária. Esse processo ocorre nos protozoários ciliados, como eu já tinha citado antes. Muitos protozoários são causadores de doenças como malária, doença de chagas e várias outras, mas alguns também podem ajudar como o que vive no intestino dos cupins, que ele ajuda na digestão. Finalmente, chegamos às algas. Elas podem ser tanto unicelulares como pluricelulares, que seriam uma colônia de algas. Elas são... Autotróficas, são os seres que produzem o próprio alimento, pois possuem pigmentos como a clorofila. As algas já foram classificadas no reino vegetal, mas elas não possuem tecidos organizados. Atualmente, elas são classificadas de acordo com seus pigmentos. As verdes, clorofícias, algumas espécies são comestíveis. Vermelhas ou rodofíceas, possuem uma substância gelatinosa conhecida como agar que é utilizado na indústria alimentícia e na cultura microbiológica. Temos as pardas, ou feofícias, que também há é espécies comestíveis, as douradas, ou crisofícias, que compõem em grande parte o plâncton, a cor-de-fogo, ou pirrofícias, responsáveis pela maré vermelha, e as euglenas, ou euglenófitas. São seres mixotróficos. Mixotróficos podem ser tanto seres heterotróficos, ou seres autotróficos que fazem fotossíntese. Mas o que é maré vermelha? É um fenômeno resultado da proliferação rápida e excessiva das pirrófitas, diminuindo a entrada de luz no ambiente aquático e podendo liberar toxinas que não afetar a biota aquática. Um dos fatores que contribuem para que ocorra esse fenômeno é a alta quantidade de matéria orgânica despejada nesses corpos d'água. E como é a reprodução das algas? Tanto as unicelulares como as multicelulares apresentam reprodução assexuada e sexuada. Nas algas unicelulares, a reprodução assexuada ocorre por divisão binária, com o indivíduo dando origem a dois outros. No caso das algas multicelulares, esse tipo de reprodução pode ocorrer por fragmentação do talo, como é comum nas algas filamentosas, ou por zoosporia, Neste processo, o indivíduo forma células flageladas chamadas de zoosporos, que soltam-se e, ao fixar-se em algum substrato, originam novos indivíduos. A reprodução sexuada envolve, como em outros organismos, a fusão de gametas haploides. Em algas unicelulares, cada indivíduo funciona como um gameta e, em certa fase de seu desenvolvimento, dois indivíduos unem-se formando um zigoto que sofre meiose, formando quatro células filhas. Já em algas multicelulares filamentosas, algumas células transformam-se em gametas masculinos e outras em gametas femininos. Um gameta masculino pode atingir o gameta feminino através de pontes que se estabelecem entre filamentos diferentes. O zigoto que se forma liberta-se do filamento materno e dá origem ao novo talo. Mas tá bom, Maju, esse reino tem alguma importância? Sim, a importância ecológica do reino protoctista... É que as algas unicelulares, as plantônicas, são responsáveis por quase 90% da produção de oxigênio do planeta, sendo também a base da cadeia alimentar aquática. O fitoplâncton emite para a atmosfera um gás de metil sulfeto, que é responsável pela formação de nuvens, desempenhando um papel importante no clima terrestre. Muitas algas também apresentam um conteúdo rico em proteínas, vitaminas, sais minerais e polissacarídeos, e são amplamente utilizadas na alimentação, principalmente por povos orientais, há cerca de 10 mil anos. Mas você só falou das algas. Os protozoários também têm alguma importância? Sim, ele identifica a existência de petróleo em determinado local pela análise da presença de carapaças preservadas de certas espécies de foraminíferos. Então, galera, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o reino protoctista. e tchau, até a próxima!